1: Tere kuulajad, autod on esimest korda mina, ma täpult osalen eemalt, pean väikest puhkust, aga saadet mahan ikka teha. Studios istub Martin mets keinus autoportaalist ja räägime uudiseid ja räägime autodest uudistest räägime jälle VRC-st. Ja
2: räägime sellest, et Eesti sai nüüd endale kõige suurema elektriautode laadimisala, mida see riik siin kunagi on üldse näinud.
1: Ja Volvod saavad kõvasti hakata varsti teeninsus käima.
2: Ja viimasele ajal on väga palju silma paistnud halvas mõttes jälle... Juhid, kes on päris kiiresti sõitnud, et küsimus on, et kas nad on tegelikult kogu olnud või, või nad kuidagi lihtsalt järsku väga palju kaamerasilma ei teendud.
1: Siis nendele, kes igatsevad vana Land Rover Defenderit, nendele on üks hea uudis. Ja hea
2: uudis on vist ka Eesti automüüatele see, et vaikselt see müük ikkagi liigub nina küllest poole.
1: Ja saate teises pooles räägime kahest autost põgusalt: Alfa Giulia UNES ja Kia XC tuli justki hübriidina. Nii, aga meie nädalane, et mis siis automaailmas ka isiklikus plaanis toimub, siis ilmselt ma hakkan rääkima seda iga suvi, kuniks seda keegi lõpuks ära ei muuda, on see puhkusel auto rentimise valu, see on täiesti kohutav. Miks see valu <laughs> on, et
2: sina oled praegult seal vahem ära ääres ja mina käisin eelmine aasta seal väga valutu oli. Auto Ei, ta,
1: ta lõpuks ongi valutu, aga see, see pinge, mis sul kogu aeg sees on, no lihtneks ju, kui sa ostad lennukipileteid, näiteks Eer-Poltikust, siis seal on tervesele protsessi vältel üritatakse sulle midagi kogu aeg peale müüja, telli, toit, siis maksa natuke juurde, saad iste kohta. Ja, ja aga, nagu... aga sa
2: oled juba harjunud sellega, et sa paned silmad kinni ja klõpsid next.
1: Just. Aga lennuki pileti puhul ongi see, et seal, kui sa kuupäevad paned õigesti, siis kõik muu võidki ei panna, saad odavamalt ja sul nagu selles reisi mõttes ei juhtu sinuga mit midagi. Aga autorendiga on see, et kui sa hakkad seda võtma, seal on ka need agregaatorid, mis on erinevad firmad kokku võtnud, jube hea pakkumine. Mul oli siin 18 päevaks, pakuti autot kokku 120 eurot. Sõike Peugeot 208 või similar, no, lõpuks sain Fiat Tipo, see, see, tavaline seda on. Ja Siis on see hetk, sa oled ju ära hirmutatud sellest, et sa pead võtma kõik need kindlustused sellepärast, et muidu sa oled omadega pärast võlavanglas. Ja see on see koht, et ma täpselt ei saaru, mida nad siis mulle peale müüvad, Mis, mille vastu ma siis olen kaitstud. Ikkagi, kui, noh, ikkagi nad võtavad sul krediitkaardi pealt selle peagu 900 eurot deposiiti ja... Et siis on ikkagi, et palju ma siis no, siin vahemere maaduseks see liiklus on nagu on, et, et kui keegi näks mul see tange ära mõlgib, palju ma siis maksma pean, kui ma võtan selle full kindlustuse, kas ma siis ei pea midagi maksma või siis ma pean maksma see 900 deposiiti ja ülejäänud ma ei tea see 3000 või mis iganes kulu on, et ma ei, ma ei saa rahulikult olla enne, kui ma jõuan Eestisse tagasi ja ma olen deposiidi tagasi saanud, et see Siin on nagu kogu aeg on selline õhus, on mingi asi. Oota, aga sa selle põhja, auto? Oigu põhjalikult ma oma selle auto üles filmisin enne ära minek. aga sa selle auto,
2: sa võtsid siis selle mingi rendi kaudu, kohe kuskilt lennujaamas, et mul on see auto nüüd siin olemas ja lähme. Jaa,
1: lennujaamas, teida, see agregaator lõpuks juhib sind ikkagi sinna samas, et Centauro oli vist minul nagu ettevõtta, et ma nagu lepinga ja kõik või selle, noh, proneeringu tegin ikkagi Centaurost, et lihtsalt see kõik võiks olla palju lihtsam näiteks nagu on Citibi autosega no. et ma ei, mul ei müüda seal midagi peale aga ma ei tea mis seal Citibi tingimustes on et kui keegi pärast selle autol on kriim peale et siis, siis selle kaskoob on maksma eks? Ja oma vastutse 200 vist oli 190 mm. aga et see asi võiks olla lihtsalt nii palju lihtsam aga ma saan aru et ärimudelina see vist ei ole keegi seda veel käima saanud
2: Kuuleb, mina käsin elmasta samamoodi seal vahemere ääres ja mina tegin ikka asja väga lihtsaks enda jaoks, et ma enne vaatsin ka neid keerulisi lehekülgi, kus müüakse kümmed erinevat lisakindlustust, iga üks nimetab need asju eri moodi.
1: Just, võt, siis... see on ka, et
2: iga üks nimetab eri moodi. Aga mina tegin te. kuidas Ma lõpuks ei võiba valinud autot, vaid ma läksin mingis suvalisse mul hotellile kõige lähemal olevas autorendipudkasse Nä, näitsid oma hinnakirja ette, aha, selge, ma võtan selle ja, ja siis neil oli see pakkumine, et depositiivide on jätma ja ainus asi, mis oli, oli mis ma võtsin mingi lisakindlustuse, et et ükskõik, mis juhtub, siis 500 eurot on maksimum, mis ma maksma pean ja maksimum 180 eurot selle viie päeva eest auto ära ja teadsin, et ükskõik, mis juhtub 500 eurot
1: no võt, nii lihtlis peaks olema, võibolla ma peaks ka ma olin lihtsalt ettevaatlik, tahtsin, et mul oleks kohe ikkagi auto olemas, kuigi no seda hirmu ei ole hetkel siin turismiga, et, no, et kõik autod on juhuslikult välja laenutatud ja eks see hind, noh, 120 eurot 18 päevaest ikkagi paneb ju silma särama muidugi ma võtsin selle täis peale ja maksin 260, aga mis noh päeva lõpuks on ikkagi võrdlemise odav Aga mõtlen, ma, ma natukene kardan, et mis mis must pärast saab. Võt, aga... Nii,
2: ma, ma lootas, et oli mida ongid kasunud on nendele teiste eestlastele, kes lähevad sinna kuskile lõuna poole, selle suvel või siis Just. sügise poole. Ja kui
1: keegi, kui keegi teab kuskil siin Euroopa piires, kas on mõni start või mingi äge lahendus autorendi jaoks juba tehtud, mis ei oleks selline nagu viimased 20 aastat, siis antke mille teada. Ma
2: arvan, et see on sektor, mis väga ei taha tegelikult uueneda, eriti seal lõuna pool. Ma millegi pärast kardan, et isegi, kui need asjad on olemas, siis need ei lähe väga hästi seal lendu. Ja aga sellega jõuame selle minu selle nädala tähelepaneku juurde, et Terminal Oil, see nädal meil ühes geenusintervjusendis teada, et nad selle aasta jooksul teevad suure tankla Tallinnasse, Peterburi teele ning langetavad selle ka Tallinna kütuse hinnad Lõuna-Eesti tasemele, et seal on pidevalt ju, vaata Lõuna-Eesti, on kaks eri maailma, ma olen sest et seal on viis senti vähemalt kütused odavamad ja minu pakkumine on see, et, et kui nad teevad selle tankla siia Tallinna, Ja seal on ka vodamood hinnad, sest tegelikult sellest ikkagi Tallinna üldine kütuse hindade tase ei lange.
1: Ja mis see Lõuna-Eesti tase siis on? 5 senti madalam.
2: No viis senti või midagi sellist, on ju pidevalt madalam, jah. Eks seal on see tiisel on ka 0,8 ja seal juba praegu. Aga see järgub, see, see sama,
1: see sama see... No, Nii-öelda nimetamiste jutumärkides hinna sõjaks, et millest me oleme siin saates, saates rääkinud, et üks langetab 5 senti nädalavahetseks. Jah, ja aga, aga kui sul on üks. Siit peab kohe järgi tulema.
2: aga Tallinnas on tegelikult odavamad tanklaid ka aega, ikkagi läbi aegada olnud. On kas need krooningud tanklad ja nende hinnad on olnud ka odavamad. Ja see ei ole mõjutanud seda,
1: mis on üldiselt. Et see on see, et see kroonik ja need väiksed, neil ei ole ilmselt seda jõudu, et pääseda pildile sellega, et nemad on nüüd odavamad või nemad nüüd langetsid, et see peab ikkagi suur kett olema, keda kõige nagu usaldatakse rohkem ja viitsitakse minna sõitma. Ei, asja on lihtsalt lihtsalt asi see? on
2: ikkagi selles katvuses, sul peab olema piisavalt suur katvuse ja üks tankla siin, teine ühes Tallinna nurgas, teine tankla teises Tallinna nurgas, ma arvan, et see
1: ei, see ei ole piisav. No selgi, mille nad avavad? Õli seal öeldud?
2: Ei on täpselt öelduda, aga, aga lubati, et selle aasta jooksul.
1: No loodame, eks see oleneb siis autojuhtidest ka, et kui terminal seda tõesti teeb ja me kõik seal sabas seisame, siis äkki teised tulevad järgi. Loodatavasti ta teeb Natuke
2: te oli ka see, et mis nad rääksid sellest enda hinnastamispoliitikast, et miks neil on odavam, on sellepärast sisuliselt, et nad ei tahagi kasumit teenida, mis kõlab natukene kummaliselt ja, ja ma päris nagu, lõpuni seda juttu nagu, ära ei, ei osta.
1: Et nad ei taha küütuselt ka teenida, ma eeldan, et siis tahavad rohkem või leiva pealt või... või Tartus on 10 selles... terminali tanklad sellised na, suured kogunemiskohad et võibolla ongi, tahaks restorani teha hoopis.
2: Aga teeme siia väikse pausi ja, ja tuleme siis tagasi uudistega.
0: Autotund See on saade sulle, kui sul pole päris üks kõik, millis autoga sa sõidad.
1: Nii, autotund on tagasi, kas Eestis on vahepeal toimunud ju pöördelised sündmused ja see, millest meilmine saade rääkisime, saigi tõeks, et Eestisse tuleb ralli maailma meistrivõistlust ametlik etappi. Ja see on siis alguses.
2: neljas kuni 6. september Lõuna Eestis.
1: Et See on, ma ei tea, see on ralli mõttes üldse Eestis mootorisporti ja, ja miks ka üldse kogu Eesti spordi mõttes ikka päris suur asi nagu, nagu kolme kuuga otsustatakse, et kas keegi tahab seda, ma ei tea, jalg, jalka em mingit mängu. A, okei, teie Eestis või? No võtke siis, kuigi teine mõnes tava olukorras ju need asjad võtavad aastaid aega.
2: Aga millest me oled prettu aru saanud on see tegelikult, et kõik Lõuna Eesti mõjutuskohad on nüüd selleks ajaks et muidugi broneeritud ja kinni pandud, et võibolla telkima kuskil veel pääseb. Aga kuidas tegelikult inimesed sinna rajajärde pääsevad, see on minu jaoks natuke segane olnud, et mis reeglid, mis hajutatus, mis hulgal inimesi sinna lastakse, see on natke segane, et siin on juba räägitud sellest, et oi, see on nii tore asi, kus seda koronakriisi uut lainet on ju siin hoogu sisse saada ja see on uus siis saarema äh, legendaarne võrkpallimatsju on ju Aga tegelikult, et mis need ja võimalused inimestel on, sellest ma tegelikult ei olegi aru saanud.
1: No palju kui mina olen rallit põhilt telekast vaadanud siis kõige suurem, ma arvan mure või siis kitsas koht saab olema just näiteks Tartu linn, kus on see rallikeskus. Kus siis toimub avamine, lõpetamine, viimased finishid, et see, mis toimub metsavahel, et seal on see hajutatust ikka väga lihtne teha, esiteks on see vabas õhus, seal on no, nagu naljalt ikkagi sadu või tuhandeid inimesi üksteise kõrval, nagu no, see, see puntras ei seisa, nad seisavad ilusti reas, sest et keegi ei taha ju kellegi tagase olla, aga just, et probleem mina näen Tartu linnas. Et nad nüüd harjutavad selleksest autovabatse puies teed, aga, aga kuidas see rahvas nagu linnas saada rahulikuks ja hajutatuks, võt, see on küll küsimus.
2: Ja Tartus toimub siis selline totaalne muutumine, et autovaba see, paneks see, see autovaba puieste pannakse juulis juba kinni või oli see üheks kuuks või üle kaheks?
1: Üheks kuuks, jah, no augusti ja, alguses, okay. no augusti esimestel päevadel.
2: Ja siis pannakse see seal korralikult käima jälle mootorite mürinal. <laughs>
1: Tartu on väga mitmekülgne linn, aga tore uudis ja ma saan aru, et isegi lugesin ühte pealkirja, et juhul, kui igas teised ja kolmandad lainad tulevad, siis see ralli peetakse kasva ilma publikuta ära.
2: Ei, see on väga äge kas või selles mõttes, et ma kujutan ette, et kogu see videopilt, mis tegelikult sellest asjast võib tulla, on sellisel tasemel, kuidas Eestis ei ole kunagi ühtegi rallit, ma arvan, üles võetud. Ma et loodan väga.
1: Just, et äge märk, värk, loodan, et saame ka kohale minna. Nii, siis Salaja tehti seal, mitte salaja tegelikult väga suure hurraaga, avati Tallinnas lõpuks hämmastav kaua on see aega võtnud. Üks selline elektriautode laadimisala, kus ei olegi üks või kaks pistikut, mille järel siis kõik meie tuhanded elektriautod pead ootama, vaid laadimisala, kus on 16 laadimiskohta, kus kohas see tehti.
2: See on siis parkimis parkimismajas. See on nüüd avatud ja, ja sinna võib iga üks nüüd oma elektriautoga minna selle loodsuga et, et saab kuskil ikka juhtme
1: järele panna. Kui ma loen siit, siis on muidugi see, et seal on kak, ainult kaks kiirlaadijat. Mis on nüüd siis tähendab, et kas sellist ülejäänud on sellist, et kas nende rendiautode jaoks? See ei ole seal kohal, kem veel Ei ole. Töödud on, et väiksema elektriauto täislaadimine maksab 5-7 eurot ja sellega saab läbida umbes 250 km. Tesla aku täislaadimine läheb maksma umbes 10-12 eurot ja läbida saab 500 km. Kui sinu sõiduauto, kui nüüd võtaks tavaline bensiiniauto täisla tankida, ta saab natuke rohkem sõita. Aga mitte küll, 10 kui 12 euro eest.
2: No igal juhul teistmoodi on vähemalt tore, et on sellised, et võibolla mingi, mingi koht on vähemalt nüüd Eestis, kus enam ei pea vaatama neid pilte, kus kurvad inimesed seisavad ja sest teine auto on ees ja kolmas auto on ees ja ei pääse need laadima, et võibolla sellised. Ilmselt me näeme selliseid suuri, suuremaid laadimisalasid siin lähejal veel väga palju kindlasti ka teiste suuremate koopanduskeskuste
1: juures. Aga Volvodest pidime rääkima. Volvod, Eestis neid tagasi kutsumisi nagu on olnud. Et tagasi kutsumi tähendab siis seda, et autotootja avastab, et tootmisahelas on olnud kas mingi viga või mõni detail ei tööta päris nii nagu peaks, kutsutakse kõik esindusse ja parandatakse ära. Loomulikult tootjakulul ja nüüd selgus, et Volvool on turvavöö kinnitus. Kinnitus võib aja jooksul välja venitöösena, aga väheneb turvalisus, mis Volvo puhul on loomulikult põhimõtteliselt argument number üks. Siis toimub üle maailma tohut tagasi kutsumine ja infoauto ütles, kes siis Eestis Volvosid ametlikult esindab. Ainu Ainuüksi neil ostetud autosid, mis selle alla kuuluvad, on 4100. Mul tekis
2: tegelikult, hoopis teistsugune küsimus seda asja lugeda, see, et see puudutab siis Volvo mis on toodetud aastatel 2007-2020 ja seal all on siis kõik need S60-80, X60, X70, V70, vist ei midagi ütlemata, aga mu mõte nagu selle juures on see, et seal 4000 autot on ja tagasi. Aga kas siis Volvo on kasutanud 13 aasta jooksul täpselt ühte ja samad kinnituse
1: detaili või tehnoloogiat 13 aastat? See on uvitav ja kui palju neid autosid, siis võib tegelikult ei olla, sest ükskõik, kus ta selle auto oled ostnud, kas esindusest või toonud välismaalt, siis see on ikka kohutav kogus autosi, mis nüüd kunagi sügisel hakatakse neid vastu võtma kõike kes on polvast ostnud, saavad selle kohta teate, need detailid on tulemas, ilmselt hakkab see vahetamine pihta novembris, aga kuidas see kõik ära hallatakse ja tõesti, et no, no ilmselt nüüd nad siis avastasid jah, et piisavalt vanaks, võibolla tulebki sellest välja, et autod on piisavalt vanaks ja siis on hakkanud selguma, et see... Ja no, jah, on samas kui, kui sest... see käib
2: ka 2020 mudeli aasta kohta, et siin on võibolla see ette rutavalt tehtud on ju, et ühel jäävad
1: on Ma arvan, et mõne, sellised mõne aasta vanadel autodel seda, see viga ei olegi veel avaldunud, aga ja, et süsteem on sama. Ja mm -hmm. siis tuleb nüüd hakata välja vahetama? Aga siin
2: on väga see, et tegelikult, mida ma tavaliselt sellist asjade juures tähele ei pane, on see, et, et Volve kutsub tagasi kõik inimesed, kes on meilt ostnud, on ju, et nendele saadame teate ja nii edasi. Noh, täitsa normaalne tööprotsess on ju. Aga mul et Volvo siin läheb ühe sammu kaugemale. Nad on teadunud, et, ma et koostöös maante ametiga nad tahavad siis jõuda ka kõikide nende teiste autode omanikeni, kes ei ole läbi nende müüdud, vaid kes ongi no, näiteks Rootsis toonud selle masina. Et see on nagu väga huvitav, et nad lähevad, ma ei teagi, kas tegelikult maantametil ongi mingit õigust neid asju edasi anda, aga võibolla maantamet sa võinud ise nendele inimestele teate saata. Aga see, aga see on väga huvitav on ju, et Volvo tahab seda vaeva näha, nii, mis jätab tegelikult Väga, väga, positiivse mulle tegelikult, et noh, nad võiks sama hästi öelda, et ükskõikas Eesti või siis on ju pigem nagu konsernitasemel, et, et oi, see ei ole tegelikult meie asi, et, et noh,
1: ma ei tea. Tead, ma mõtlen, konsernitasemel ma oskan öelda, aga ma ei tea, kuidas toimib selline kohapealne esinduse maale tooja, et kui tuleb tagasi kutsumine, mille tegelikult ju maksab kinni tehas, Et see on mul täiesti spekulatsioon, vabandust infootto, kui, kui, kui see ei ole nii, aga tägi esindusel on võimalik ikkagi saada siit selles mõttes, no, kas nüüd just raha teenida, aga et ta töötajad või tal on kogu aeg töötunnid täis. Et need töötunnid, mis ei ole kliendi poolt tellitud mingit tööd, aga ta saab vähemalt teha selle nagu esitada arve pärast. Et mul oli, ma ei tea, kümme meest, kaks kuud. Vahetasid neid otsi ja nemad saavad sealt oma nagu, nii-öelda kulud kaetud. Jah, see on võimalik.
2: Aga teeme siia pausi ja oleme kohe varsti tagasi.
0: Autotund. See on saade sulle, kui sul pole
1: päris ükskõik, millis autoga sa sõidad. Nii, autotund tagasi. Räägime siis kiirelt veel mõnest uudisest, mida algus lubasime, et kihutamine on viimasele ajal Eestis moes või tegelikult on ta ilmselt alati olnud, aga kuidagi on viimasel ajal, kas on politsei tehnoloogia paranenud või on paranenud ikkagi see vana hea internet, et me saame, politsei ise jagab hästi palju selliseid videosid ja asju välja ja viimane kangelane oli üks roheliste lehtedega algaja juht, kes sõitis 185 km tunnis Ta tegi seda küll neljareaalisel teel, kui ma nüüd videost vaatan. Jah, no ja, no. Just ja ise ta väitis, et keegi istus, ta lõudsalt saba ja seda eest ära sõita, et noh, oleks ohutum, aga ta vaesekene ei arvestanud, et politsei mitte lihtsalt ei võta kiirust, vaid neil on kaamera, mis seda teeb. Ja kui nüüd seda videot vaadata, siis No seal oli ikkagi väga raske on sellel tüübil ka peale seda videonägemist selgitada, et kuidas see ikkagi kõik oli, sest seal käib ikka korralik sõelumine ja väga, väga ohtlik liiklemine. Et see, see nagu... ei ole tühjal teel oma auto korraks proovimine, vaid.
2: Ja see on nagu see, et, et kui sa, kui, et julge teha, siis julge ka lihtsalt ikkagi tunnistada, aga siin tegelikult oli üks väga huvitav asi veel, kui seal, see oli vist juhis oli Peeti kinni üks mootorattur, kelle puhul kasutati seda sama võtet, et natukene müksati seda mootorattur riiti kombel, võrreldes selle paar aasta tagum see juhtumiga, mis meil siin Tallinnas oli, kus ühel ringil samamoodi üks mootorattur eest ära sõitis ja, ja teda natuke müksati, millest tuli päris suur skandaal on, ju, et kas politsei võib seda teha, et seada niivisi, jah, küll kiirusületajast, aga samas vähe kaistud mootoraturi niivisi ohtu, et sellest tekis suur skandaal, et see kord see läks nagu väga vaikselt, kuna sellepärast, et vist see mootoraturi ei saanud ka erilisi
1: vigastusi, et läks väga õnnelikult. Aga sulle ka tundub, et noh, mina elan ju ainult põhimõtteliselt oma auto ja liiklusuudiste mullis sina pead natuke laiemalt vaatama siin kõik, kõiki geeniuse asja. Kas sulle ka tundub, et viimasele ajal kas kiutatakse palju või lihtsalt neid seda infot on nii palju meedias?
2: Ma mul on tunne, et siin oma osa on tegelikult politseil, kes kõiki neid liiklusvideoid, kui sa vaatad, kas või mis õhtul teleuudistesse jõuavad, et kuskil on tehtud selline otsus, et neid kõiki videoid palju ka kerge käelisemalt nii ja jagada, kui, kui no, väga mitmed jõuavad, Lisalt, no, politsei põneb need ise sotsiaalmeediasse, kus need jõuavad ka meediasse, et politsei on kuskil ise vastu otsuse, et me lihtsalt jagame neid avalikumalt ja agaramalt ja ilmselt seal taga on mingi kaalutluse, et see kõik peaks kuidagi liiklusele ikkagi positiivselt mõjuma.
1: Ja ma pean tunnistama, minule küll mõjub, mulle tekib tunne, et põhimõtteliselt igal pool on keegi kaameraga minu käitumist. Ma arvan, et see ongi see üks asi,
2: et mida rohkem sa neid videosid jagad, seda rohkem. Isegi kui see pooledmendest videodest teeb üks patrull ühe kaamerega, siis tekib tunne, et need kaamerad, jälgitavus, politsei nähtavus on tegelikult võib-olla suurem isegi, kui see tegelikult on, kui eriti kui selliseid noh, markantseid meid välja tuua, et ma ei, isegi ei imesta, et politsei lihtsalt ei pane üles selliseid, kus 110 alas keegi on sõitnud 120 ja lihtsalt ongi selline lakooniline tekst, et näed järjekordne tavaline kiirusületaja, et just ma vist annan, et häidi teid, et, et tuua näite, et näed, et me tegeleme ka nendega, me filmime ka neid on ju, et nad toovad hästi palju neid ekstreemseid näiteid, nagu see 185 ka autoda vahel sõjelu tüüp oli, aga selliseid tavalisi ma arvan, et see on veel jah, neil üks võimalus mida kasutada.
1: Nii, aga veel auto uudist kui nüüd juba on muuses Eestis jõudnud uus Land Rover Defender kes tahab mingi vaatama meie teeme omad sõidud ilmselt augustis siiski tuleb pressidema auto aga need, kes ikkagi ihalevad vanadefenderit ja ei ole selle uue tehnoloogia kõige kõige te
2: enne, enne nüüd ütla, et mis seal siis uues on, millega nagu need vanad fännid nõus ei ole? Kas on liiga palju tehnoloogiat või milles on asi? Ja see seda nagu liiga. Nii,
1: vanad, vanad fännid ei ole tavaliselt eriti millegiga nõus, aga põhimõtteliselt jah, et juba see, et seal autos on hästi palju puutetundlik ekraane ja elektroonikat kuigi tegelikult on see auto saanud välismeedias juba väga palju kiita ma rohkem ei oska praegult või isegi taha öelda. Aga nüüd on üks auto mark, õigemini näidati pilte, mille nimi on Ineos Grenader. Mis muidu võiks olla üks järjekordne, selline väike tootja, kes lihtsalt hakkab klopsima, põhimõtteliselt, Defenderi, vana Defenderi sarnast maasturit, Aga tegelikult on seal taga sa suurem plaan. Suurus tuleb välja juba sellest, et selle auto loomise taga on peaks olema Inglismaa kõige rikkam eraisik, kes kannab loomulikult Surrey diitlit, ehk siis Aadlik või no, See Sir Jim Radcliffe, kellele kuulub üks hästi suur naftageemia tööstus. Ja tema tegelikult aastal 2016, kui anti teada, et vana Defender läheb müngist maha, tahtis ära osta Jaguar Land Roveri grupilt neid seadmeid. Et väikses vormis Defenderi tootmist jätkata ja tal ei müüdud seda loomulikult. No ilmselt sest see on ajalooline ja mis iganes brändi väärtus. Aga mis siis Jim Radcliffe tegi, et otsust hakata ise tootma. Pani kokku väga tugeva tiimi, teeb koostööd ka Magnasteiriga Austriast, mis on üks, ütleme siis, <hõh> autotoot, kust paljud autofirmad saavad oma tehnoloogiaid. Ja on valmis teinud nüüd esimese versiooni põhimõtteliselt sama võimekast Ja sama nagu suunitlusega autast nagu eelmine Defender. See näeb välja sarnane, aga ei ole loomulikult üritatud kopeerida, et tema eesmärk ei olnud niivõrd teha vana Defenderit, kui võrd lihtsalt väga head ja maastikule suunatud sõidukid aga Ilma samas selle... nad ju
2: turundavad seda kui
1: vana, vana head defenderid no see lihtsalt sulle antakse selline turundus võimalus kättest ega, kuigi ta on küll ingles ma rikkam inimene ma arvan, et ta ei taha selle, selle nagu äri ka päris kahju, mis see ka minna Arvatakse, et selleks, et see äri oleks kasumlik peaks neid tootma aastas umbes 25 000 ja selle hind hakkab olema kuskil 50 000 euro juures ja muus osas, no kes teab Defenderite traamile ehitatud täiesti selline no, ülivõimas asi maastiku mõttes. Aga näis, et nüüd seda näidati küll esimest korda, aga müüki jõuab ta küll alles umbes 18 kuu pärast.
2: No jah, et see on jälle selline tore unistuste müümine, mida siin aega
1: ajalt sellised inimesed teevad. Ei, võt sellesse mul on usku sellepärast, et esiteks on seal taga väga palju raha ja teiseks on... Sellega juba väga kaugel jõutud see tiim, mis kokku on pandud need koostööd, see kõik põhimõtteliselt ehitakse tehast, et see ei ole selline... Ehitatakse
2: tehast, nii et neil läheb ikka, jah. 18 kuud on väga optimistlik pluss, mis, see, mis see autode kogus seal olema hakkab nii, et no ma
1: olen, ma olen skeptiline. No selge. Nii ja saabusid ka värske Eesti automüügi tulemused ja väike tõus on jälle toimunud. Nagu no, me võtame
2: Eelmise aasta juuni ja selle aasta juuni siis müük on ikkagi veerandi võrra väiksem, aga ta on ikkagi tõusnud kordades võrreldes aprilli ja
1: maiga. Ja, et juunis müüdi 1600 uud sõidukit, mis on... Sõiduautod. Sõiduautod, just nimelt. Eraldi on veel tarbesõidukid. Ja kokku on see aasta müüdud 9100 autot, mits on no, kokkuvõttes ikkagi veel 34,5% vähem võrreld see ilmise aasta. Aga, aga amteli tegevjuht Arna Sillad kommenteeris, et, et hetkel muusias, kus just mina arvan, et see on vastupidi, aga hetkel veab müüki hoopis eraisik. Ja ettevõtted on oma parkide laiendamist ja uuendamist osas tagasihoidlikud, mis on isennest loogiline. See on, võ...
2: on, aga... on, lo... on vastupidi just väga loogiline, et ettevõtted võtavad väga rahulikult, nad vaatavad, et ei tea, mis siin sügisel saab ja pigem, kui täna ei pea ostma uusi autosid või endal seda fliiti laiendama, siis, siis me seda ei tee, aga eraisikutel, kellel ju on rahas, nende jaoks on ju praegu väga, väga head hinnad, et selles mõttes, et uute autode hinnad on ikkagi kukkunud ja märkimisväärselt, need eritiilid, kõik, mida siin pakutakse ja mis oleks võib-olla minu meelest oleks veel huvitama oleks see, et mis see keskmise uue auto hind on, et kui palju see on langend, et kindlasti see on langend ja ma saan väga hästi aru, miks need eraisikud praegu ostavad uusi autosid. Sest võibolla siin on selle kümnendi parim hetk seda auto autot osta.
1: Jah, et minu loogika lihtsalt seisnes on selles, et need ettevõtete fliitid vahetatakse kuidagi, Noh, lihtsalt see, see ring on käimas, et sul saab see mingi liisingu või garantiiperioodid läbi, et siis sul on ongi juba uued autot tulemas. Et see ei ole nagu ei seisnud niivõrd mingis otsuses vaid lihtsalt elu käib nii, aga tundub, et siis seal on ikka paindlikus on sees. Aga kas see müügi oli sama või on seal midagi üllatavad ka? aa müügitabelis on tõepoolest üks üllatus, kui viimati on, viimast ajad on kolmandal kohal olnud kogagi Renault, esimese teine kohta, on loomulikult Skoda ja Toyota käes, Toyota esimene, Skoda teine, siis see kord on 150 autoga murdnud top kolme kiia. Päris tugev tulemus, muidugi teistest veel seal Skodast 100 autoga maas, Toyotast peagu poole võrra. No, Toyota on peagu 300 autot müünud, aga Kiia on. Mis aga
2: vaatame, mis mudel see Kiial äh, nii hästi koobaks läheb või on see, tuleb see nagu laiali? Ma, ma arvan, et
1: seal on ka head pakkumis, et Kindlasti müüakse paljudest Linnamaastur Sportage'it Ja siis Siid, Kiia Siidi on ju neli, neli erinevat versiooni. Ja ma eeldan, et nad kõik lähevad sinna stabelist kirjaga Siidina või siis X-Siidina. Aga teeme siis pausi ja siis olemegi tagasi. Mugavalt Kia juures ja räägime proovisõidust.
0: Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millis autoga sa sõidad.
1: Nii, autotund tagasi oma viimase veerandiga ja. Eelmise saate osa lõpetasime müügitulemustega, kus näitas häid tulemusi Kiia ja siis jätkame Kiia proovisõiduga milleks oli Kia Xeed pistik Hybrid, mis hiljuti Eestis jõudis, sain täitsa esimesena jaole, nii et ma sõitsin autoga, mis oli läbinud selleks hetkeks täpselt 6 kilometrit auto lõhn oli väga tugevalt sees Kia Xeed, kes nüüd ei tea, on väike linna maastur tegelikult, no ei okei, okay, maastur selles mõttes, et tal on teatud põhjakõrgus, siis see, et selles mõttes et sa istud autasse natuke teist moodi. Nelikvedu ei ole aga Ilus selline, natuke kupeelik, natuke sportlik. Kasutaksin sõna elustiili auto. Et mis see elustiili see
2: selline on? Räägi kohe.
1: Urbanistlik, noor inimene, kes teab, mida ta elult tahab. See... <laughs> <laughs> Ka mõttes, kahest et... esimest
2: ma sain päris hästi ajuga, aga kolmandast mitte.
1: See on selline auto, mis on kas inimesel, kes elab veel üksi või kahekesi või siis pere teine auto, sellepärast, et nagu päris ainukeseks Kui sul on lapsed, lapsevankrid, koer, ta ei sobi, sest pagasi on ikkagi võrdlemisi väike, ta on natuke nagu Kiia loop. See Kiia siit loop ära, aga tõstetud versioon. Ilus, väga ilus auto. Seest väga hubane, kui seda õigesti valida, seda versiooni, et sul on ikkagi armatuur, on armatuurlaual on kerevärvi, detailid. Ilus suur ekraan on seal keskel, täisvarustuses on loomulikult kõik asjad olemas, mis muidugi... Ma vaatsin muidu, et hinnad hakkavad muidu 20 000
2: eleksiidil ja siis lähevad sinna 30 peal pealilusti välja.
1: Jah, et see ongi, et selles mõttes on elustiili auto, et sa praktilisust palju juurde ei saa. Aga kui sa võtad hea varustusega tipversiooni, siis ta ikkagi kipub sinna 30 000 juurde. Kõige võimsama mootoriga veel lausa 32 000. No siis on ka muidugi kõik lisavarustus sees aga kui me räägime tavalisest Kia x siis minu soovitus isegi on see kõige võimsam 1,6 liitrit turbomootor 200 obojõudu, seda isegi pole mõtet, seal on üks 1,4 liitrine 140 obujõudu. see on täiesti piisav selles mõttes see 200 obojõuline ei too teile hoovi sportlikku noh, nagu väga sportlikku linnamaasturid et äh, täiesti mõistlik on see 140 obojõuline Aga kui see Kia x tuli välja juba eelmisel aastal, siis nüüd on pistikübriid, lihtne, 58 km ametlikult elektri peal sõiduulatust ja see täiesti pädeb. Aga mis selle hind on siis? No võt, ja nüüd me jõuamegi selleni, et selle hind on 40 000 eurot. See ongi kohe tippvarustuses auto hind, seal on kõik, kõik asjad peal, mida sa sellise klassi autost tahta saad, ehk siis adaptiivne püsikirsoidja, minu lemmikeks ju, see peab olema ja kõik muud vidinad sinna takka otsa. Lisaks siis kannad kaasas paar kilo ja vajadusel sõidad 58 km, Ehk siis jätkame ikkagi, et elustiili auto. Ma ei küsiks et
2: mis elustiil see selline ikkagi täpsemalt on, mul jäi natuke ikkagi segaseks.
1: Stiilne. Aga ütleme, et sa ei taha kulutada auto peale ülemäära, selles mõttes, kui räägime nüüd. Jaa, ma jõuangi selleni, et see 40 000 eurot sellise auto eest on liiga palju. Seda on väga rasku õigustada sellepärast, et paar tuhat eurot juurde ja sa juba hakkad saama kiia täis elektrilist sõiduauto. Ehk, et kui sul on nagu selline soov olla hästi roheline ja ökko ja sa tahad tegelikult elektri peal liikuda ja... Nüüd me räägime
2: elustiilist, millest ma aru saan, et jah, et see on elustiil. Just.
1: just. No see elustil, mida mina mõtlesin, oli selline, et sa elad linna lähedal oma majas, kus sa siis laed oma pistikübriidiga päev. Et selle pistikübriidiga on, jah, see hind on löödud liiga lähedale. Ma saan aru, teatud riikides sul see pistikübriid annab mingid maksusoodustusi ja, ja, ja sellised asju ja ettevõttel on seda vaja. Aga ära isikuna on õudsalt raske seda, seda hinda õigustada, 40 000. Et, Me teame, et on ka ju elektriautosid näiteks no, ma ei tea, Peugeot 208, Peugeot 2008, mida sa saad selle raha eest juba täis elektrilisena. Et natukene kummalisse kohta on selle XCidi pistikübriidi hind kukkunud. Sõidab hästi ilus auto, rikkalikult varustatud, aga mina ei suudata 40 000 tõigustada. Võt nii ongi.
2: Aga sellist mõtlen, et selliseid normaalseid elektriautosid saab ju 30 000 peali ilusti. Et, et Ja ma näen rohkem seda elustiili, ma näen rohkem seal ja, ja, ja need ju väga palju vähem ei mahuta ka. Ja see, on sul matkene 10 cm kõrgemal listud, et kas see nüüd annab nagu midagi juurde, et ma ei tea, mäleta, mis on oli see PSO 308, oli vist on ju... Ei,
1: 2008, 2008. on PSO mis on samasugune samas mõõdus mõõduslinnamastur on täis elektrilisena, põhimõtteliselt sama hinnaga nii, et, et nii on. Ma arvan, et siit pistikhybriidi hakkati arendama või siis tootma natukene selles mõttes liiga ammu või mõtlema, et vahepeal tuli see peale.
2: Kas ma nüüd saan nagu õigesti aru, et sa ütleksid, et pigem
1: nagu ei. Jah, ma oma arust olen seda väga selgelt nagu välja öelnud, et, et seda hinda on väga raske minu õigustada. Kui me räägime autost, siis on ta muidugi hea auto, aga võtke siis, siis ma soovitan ikkagi võtta tavaline pensukas. Kia, eks siit hoiate peagu kümme eurot kokku ja, ja ma ei tea, mis sellest siis teete. Annetage kuskile looduskaitsesse see ja teine auto. Millega jälle mina sõitsin, Martinile ka ikkagi mõnikord midagi andmast saaks, ma saaks mina teda pinnida, Alfa Giulia, Alfa Romeo Giulia, mis on nüüd, ei ole uus auto, aga ta uuenes ja uuenes temas põhiliselt tehnoloogia osa, ehk siis kogu see meediasüsteem, mis oli algusest peale, Juba välja tulles Alphal kõige nõrgem koht. Põhjuseks jälle võis ilmselt olla see, et seda uut Alfa roomid Giuliat arendati lihtsalt nii pikalt, teda kogu aeg lükati edasi, et kui ülejäänud auto põhimõtteliselt ei vanane nii kiiresti, siis kui Giulia välja tuli, siis oli ta juba nagu natukene vananenud selle meedisüsteemiga
2: väike. Ja, kui, see, kui juba 13 aastat seda kinnitust kannatab hoida, siis ma kõutan ette, et neid asju, mida kannatab hoida tükka aega auto juures neid on kindlasti jah, et Giulia pole hea näide, aga muidu üldiselt.
1: Just ja no see tehnika lihtsalt paistab nii silma, et see on, see on nagu otseselt midagi puudu ei olnud, aga vaata kui inimene ostab sellise ikkagi premium klassi auto et ta tõesti ongi nii seikluslik, et ta läheb vaata BMW kolmandat seeriat ja siis läheb vaata Alfa Giuliat ja siis ta, no, ta näeb, et teda on natuke nagu, no, natuke nagu tõmmatud või. Et see pole ju päris see, et kus on minu hiiglaslik ekraan ja, ja tohutu graafika. Õnneks uuenenud Julial on see ekraan suurem ja õnneks muuses ma ütlen, ei ole seal mindud sellist tohutud kirjut kärtsmürts teed, vaid see design ja graafik on jäänud samaks. See kõik on lihtsalt natuke suurem, natuke teravam, rohkem valikuid, aga õudselt aga kift on see, et kui sa selle, näiteks ekraani välja lülita, sõidu ajal. Siis sul ees on selline must, matt pind, nagu, nagu seda ekraani ei olekski. Ta on erinevalt mitmetest teistest autofirmadest, ta on ilusti armatuurlauda oma mm, disainile. Tõesõnaga tehti
2: suur uuendus, mille sa saad tegelikult ära peita?
1: No ikka, see on enamike kraanide põhiosa, et sa saaksid selle kinni panna, et ta ei segaksid. tehnoloogia osas tehti oluline asi natuke parandada, et interi interiori kvaliteeti, mootorid kõik ei samaks. Aga kuna me Julias siin saates, õigim kui meil on sõitsime, siis ei olnud veel auto tunni saadet olemas, siis auto ise ma võin teile öelda, et ma ei, ei oleks alati siin selline tohutu Alfa Fanboy, siis nüüd, kui ma sellega sõitsin, tuli mulle meelde, et ta ei ole maailma kõige praktilisem. Vähemalt siis, kui ma avasin selle näiteks pagasiruumi luugi, siis ma sain aru, et oho, see on ikka korralik sport, -sedaan. see see luugi ava on väike. Ja see bagas, ruum on väike. Nii et mul ei olnud kõrvale kohe võtta seal näiteks Audi või BMW sedani. Aga mulle tundub, et ma, ma, ei, ma ei pane huupi, kui ma ütlen, et need kaks mainitud sakslast on kindlasti praktilisemad. Aga muus osas muidugi Alfa tõmbab ikka väga palju piltke, eriti kui ta on erks sinine ja, ja ikka täiesti täiesti linnapildis erinev. Sõidab väga hästi. Eriti hästi sõidab siis, kui kasutada lounge kontrolli, mis viib selle auto 0-100 umbes 5 sekundiga. 280 obujõudu ja see kõike tuleb sinu umbes 5-60 000 euro eest. See on nüüd siis see kiirem Velocce mudel. Tegelikult, Julien hinnad algavad natuke alla 40 000, kus sa saad 200 obujõulise. Nii,
2: ma saan et siin see hind
1: läheb läbi ja tuleb jahjaam. No, ikka tuleb, jah, selles mõttes, kui teda hakata võrdlema oma konkurentidega sarnase mootoriga BMW, Audi või Mercedes, siis pigem jääb ta odavamasse otsa, samast on hästi suunatudki just sellise pigem sõidu ja sõidu rõõmu peale, et seal seda blink blingi on palju vähem kui nendes eelnevates, mis tegelikult on päris äge. Ja mis äge on see, et tal ei ole tähendab see, et kraan on puutetundlik, aga samamoodi nagu Mercedeses saats sa seda juhtida sellise rattakesega. ehk et su ekraanil ei teki sõrmejälgi, kui sa tublisti käitud. Võt. Aga meie saata aeg vist on täis nüüd, ja. näitab mulle siin taimer. Loodame, et see helikvaliteet ei olnud väga hull. Järgmise saate me teeme ka veel siit niimoodi minade neemalt ja siis olen juba tagasi studias, aga tänud kuulemast.
0: Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millis autoga sa sõidad. Autotundi
1: toetab Aleksela. Aleksela kodukaardiga kütus kuni miinus 5 sentiliitrilt.